0: Ok! Hey. E aí, será que agora vai?
1: Ai, vamos tentar!
0: Gente, nós estamos tentando começar a gravar esse podcast, acho que pela quarta vez, quinta vez hoje. Ah,
1: mais ou menos isso.
0: É, não sei se vocês estão ouvindo os, os chiadinhos da nossa pequena convidada de hoje. Hoje, Libby. a Libi, nossa bebezinha de três meses, está no colo da Ali.
1: Está bem, o Staffo está aqui na sala, o mas ele está tá dormindo. na sala,
0: mas está dormindo. <risos> então, a gente... então,
1: a gente não conseguiu gravar antes, a gente está tentando, tentando, mas...
0: É, foi assim, É, aquela... a gente é
1: pais novos.
0: É, pais novos, Alec, mas foi aquela, foi aquela, aquela confusãozinha tentando gravar o episódio... Primeiro que os vizinhos estavam fazendo barulho, daí a bebê estava chorando, daí a gente teve que buscar o Gustavo no. Só na imagine escolinha. Só imagina que
1: foi uma luta para gente.
0: Isso. Mas agora, estamos aqui. E nós vamos tentar. E vamos ver o que dá. Se a bebê chorar desesperadamente no meio do episódio...
1: A gente vai cortar. A gente certeza.
0: tenta cortar e qualquer coisa, mas senão vocês vão curtindo aí os... os os chiadinhos da da bebê.
1: Só para vocês verem uma foto ou a imagem, eu tô andando aqui com o microfone e com a Lily nos meus braços, só para tentando assim acalmar ela. Então tô andando aqui.
0: Sim. Hoje a gente não está gravando no quarto, a gente está gravando na sala, porque fica mais fácil de cuidar das crianças enquanto nós estamos gravando. Opa, chutei o um negócio. E a Ali está andando para cima e para baixo. E eu vou tentar que isso não, não atrapalhe a minha, a minha concentração de conseguir ter uma conversa, que eu e o meu... Como é que chama aí? Da, da síndrome, de, síndrome da déficit de atenção. É, Ou uma coisa
1: de AIDS, uma coisa...
0: Exactly. Fica, fica, às vezes, difícil para eu, pra eu me, me concentrar. Mas é isso aí. Vamos ver o que vai dar.
1: E aí, como é que você está hoje? Eu estou bem.
0: Eu estou bem pensativo Sim, hoje. Sim, eu
1: vi. Desde de manhã. Não, é. não, não. Desde que a gente voltou da nossa é, vacation? Férias. Férias.
0: Gente, aconteceu um milagre. Nós tiramos férias de, tipo, dois dias. <risos> Mas foi, foi maravilhoso. Sim, foi Escapamos, maravilhoso. Escapamos só eu e a Ali é, para um lugarzinho super charmoso aqui no norte do país. Só imaginemos
1: para El Maio Nova, de novo sair. Como é uma luta para mim. De deixar as crianças. É, então. É, a gente, mas foi maravilhoso. A gente não quis. Aqui de
0: Israel é muito fácil você voar para a Europa, qualquer lugar é baratinho. Mas a gente não quis subir no avião nem nada assim. A gente queria ficar num lugar pertinho de casa, que desse para voltar em uma horinha no máximo estar tá em casa. Sim. Caso precisasse da gente. Mas não precisou. O avô e a avó cuidaram das crianças de maneira maravilhosa, como eles sempre fazem. Sim. E a gente conseguiu curtir o nosso finzinho de semana, mas foi muito. Bom. Muito bom, foi muito <risos> profundo, foi muito gostoso, foi muito descontraído. A gente... Eu acho
1: que a gente já faz tempo que não tiramos férias.
0: Sim, que a gente passava tempo assim só nós dois, mais do que algumas horas, né? Se a gente, sei lá, sai num datezinho e tal, são é algumas mas horas. Mas
1: assim, de sair, dar uma escapadinha, a gente não fez já muito tempo
0: justo justo e isso me fez pensar numa infinidade de coisas é, e algumas delas eu pensei que seriam legais a gente conversar aqui no, no podcast eu estava pensando justamente na nossa na nossa jornada
1: uhum. na nossa
0: na nossa caminhada que para vocês que não sabem assim eu vou fazer uma abreviaçãozinha mega ultra rápida eu e a Ali nos conhecemos Há quanto tempo, amor? Acho que a gente se conhece há.
1: Oi. É. 15 anos. É, pelo menos 15 Sim, anos. Sim, 15 anos. Eu, eu, fiquei, eu virei, virei 30.
0: É, fez 30, é verdade.
1: E é um quando eu tinha 15 anos. Isso.
0: Então a gente Nossa, foi super meu amigo. Deus. É muito tempo. my God. A gente foi super amigo por, por é, uns anos assim, uns bons anos antes de qualquer Sim. coisa. E aí acho que começamos a.
1: Tudo começou com uma amizade. A gente é, não a gente era apaixonado. A namorar,
0: acho que quando tu tinha 19, amor, ou dezo 18?
1: 18. 18. Dezoito e meia? Assim. É, dezo, assim, de 18 para 19. Quando foi para o exército, assim. então, foi 18 e quase 19.
0: Isso, e daí, tipo, dentro de um ano, a gente namorou, noivou e casou, porque a gente Sim. já se conhecia para caramba. E nós somos casados <risos> já, é, mais ou menos... Não, não mais ou menos... Há exatamente. Beis dez anos. anos. Exato. Mas nesse processo da gente se conhecer há 15 anos, pensa, a gente viu um, um outro crescer, né? Eu, Sim. A, a Ali me conhece desde que eu tenho 19, eu conheço ela desde que ela tem 15. A gente passou já por tantas, tantas fases da vida, tantas coisas.
1: Nossa, imagina.
0: E eu, eu tava pensando justamente nesse um aspecto aqui do negócio, porque a gente já passou por fase de estar. Tá Cercado de gente. Sim. O tempo inteiro. A gente. No, no, nos anos que nós éramos só amigos, ou nos anos que a gente começou a namorar, até nos nossos primeiros anos de casado, a gente estava o tempo inteiro
1: cercado. cercado
0: de pessoas, cercado de amigos, cercado de, de uma montoeira de coisa. Depois a gente decidiu ir mudar para o Brasil, a gente foi morar no Brasil.
1: Antes, a gente foi morar em Jerusalém.
0: É, é eu tô, tô abreviando é. a história, porque senão a história ah, é longa então, demais. Então, desculpa. Tá. Então, a gente foi morar no Brasil. E, no Brasil, a gente ficou cercado Sim. de família, de amigos. E foi assim... A gente
1: sempre foi cercado. É difícil imaginar...
0: Justo. A nossa vida sempre foi cheia de gente que nos ama e que a gente ama. E a gente Sim. sempre teve assim essa, essa, essa coisa. Enfim, e, quando a gente mudou para o Brasil, eu até pensava, puxa, a gente né deixou amigos em Israel, deixamos um monte de coisa, um monte, uma, uma vida que a gente estava construindo em Israel e daí mudou para o Brasil. Eu pensei que talvez o que nos esperasse fosse um tempo muito difícil, assim de, de muita, sei lá, muita solidão, que fosse ser...
1: É, foi para mim.
0: Foi no começo, principalmente. Sim. E, óbvio, para Ali, foi super difícil estar longe da família. Mas a gente muito logo se viu de novo.
1: Sim, exatamente. Cercado de amigos,
0: cercado de, de atividades, cercado pra de minha, família.
1: Conheci a tua família assim, melhor, não? Claro, então. Não conheci eles antes de casar, de quando a gente se casou. Assim, a gente se viu aqui e lá, mas eu conheci a tua família só quando a gente mudou para lá.
0: Exato. E meu, meus primos são as criaturas mais maravilhosas do universo. Ah, eu adoro então.
1: os primos do Ross. Então. Se vocês estão vendo Estão vindo. Só para vocês saberem, eu sempre falo como eu amo os primos do Rô. Então,
0: pois é. Então foi. Além dos meus primos, da minha família, os nossos amigos lá, a gente estava muito, muito cercado de gente o tempo todo. Aí a Ali engravidou. Sim. E quando a Ali engravidou, Stav, aquele foi tipo assim: o. o sei lá o momento mais maravilhoso da nossa vida porque a gente queria tanto um filho fazia tanto tempo mas me deu um três minutos de loucura e eu entendi Foi a
1: loucura que... dele porque eu já imaginava que a gente ia ficar
0: é a gente estava tipo assim planejando ficar no Brasil já e pronto a nossa vida estava super legal lá construir um quarto é, comprar coisinhas Isso. isso a gente estava morando numa casa legal, vivendo uma vida legal, cercado de amigos que a gente ama. E estava assim, tipo, tudo, tudo, tudo super, super bem. Tirando a desgraça da vida que acontece de vez em quando. <risos> Mas no normal, assim, no dia a dia, as coisas estavam muito super bem. E eu, parece que me mordeu um bicho na bunda, porque eu, da noite para o dia, me deu a loucura de pensar a gente precisa voltar para Israel. É. Tem um monte de explicação para isso. assim eu, eu Depois eu entendi o porquê, coisa que eu não consegui nem colocar em palavra direito naquele momento, mas eu eu tinha vivido a experiência tão difícil de ser um imigrante, né tipo de, de crescer e depois mudar de país e ter que começar tudo de novo num outro lugar. E eu não queria que os nossos filhos Sim. passassem por isso. Eu sabia que, no fim das contas, a minha família ia acabar em Israel. Então, se alguém tivesse que pagar o pato de ser o imigrante, de passar por aquele momento mais difícil, que fosse a gente e não os nossos filhos. Sim. E eu tinha uma, uma certeza absoluta de que seria muito bom para a gente vir para cá. Sim. Aí a gente veio. Sim. E, e foi, muito, foi muito bom, foi muito maravilhoso em uma infinidade de aspectos na nossa vida profissional, a nossa vida financeira... Um monte de coisa mudou tanto e foi tão legal e tão joia.
1: Sim, muito mudou.
0: E eu sou apaixonado pela vida que a gente tem aqui. É, mas, principalmente, naqueles primeiros anos que a gente voltou para Israel... A gente
1: ainda está... Nós ainda estamos
0: é... nos primeiros anos, né mas agora... É. Eu estou tenta... contando essa história sim, toda porque sim, agora eu sinto bem. que estou chegando num lugar de ter perspectiva.
1: É, por isso eu nem estou falando muito. Sim. Só para você acabar de fazer essa previsão. Então...
0: Pre... É, é nos primeiros primeiros meses, depois primeiros anos, inclusive, da gente estar aqui em Israel, a nossa a nossa existência foi tão solitária. Tava só nós dentro de casa com a, com a família da Ali, que eram nossos vizinhos e eles são maravilhosos,
1: mas ainda a gente mas eles são sentiu uma família, muito sozinhos.
0: Isso, uma família, minha família no Brasil é gigante, todo mundo junto o tempo inteiro, o tempo todo. E a, a família aqui era pequenininha, a gente estava daí junto com, com né o pai e a mãe da Ali e a irmã, e não tinha mais aquele furdunço de gente em volta de nós. não Eu senti muito que, tipo, meus meus amigos... Ah, cadê? Cadê o povo com quem? Eu também
1: sentia eu... isso. Quando a gente voltou no avião,
0: Sim. quando a gente estava
1: voltando para <risos> o Israel, eu estava chorando, assim, chorando. Provavelmente também foi... Foram hormônios, mas eu estava, assim, chorando de de voz alta. É. E, e foi um tempo de...
0: Por, por tudo, sabe? Por a gente voltar para viver aqui em Israel. Tipo, largar a nossa vida lá no Brasil, largar a família, largar amigos, largar trabalho, largar tudo lá. E começar tudo de novo aqui, do zero, sem ter perspectiva nenhuma, sem saber o que vai ser amanhã. Por só Se fosse só isso, já seria difícil. Mas ainda... Aprender a lidar com um bebê, né?
1: A gente nem tinha ainda bebê. É que, quando você está falando, a gente. Eu vou dar a minha perspectiva. Certo. Foi difícil, assim, de mudar. Eu tô com, sei, com seis meses de grávida, voltando para o Israel. Mas a gente ainda não sabe o quê. Como a nossa vida vai mudar. É, a gente eu estou grávida. É difícil fisicamente, mim, meu, minhas gravidez são assim horrível, mas isso vamos deixar para o outro lado. É, mas a gente ainda não imagina, a gente só sente assim sozinho, mas a gente pensa, tá, a gente está planejando, fazendo coisas na nossa cabeça, só que a gente ainda, até você o Gustavo Nasceu, a gente ainda não sabia como tudo vai mudar assim, totalmente
0: justo e eu estava esse fim de semana pensando justamente em, em talvez os casais novos que estão que estão talvez ouvindo a gente não que a gente tenha muito ouvinte mas quem sabe um dia <risos> os casais novos que estão ouvindo a gente gente que está assim na, na véspera de ter filho ou que tem filho pequeno cara esse processo de virar pai é muito é a coisa mais maravilhosa da face da terra mas é muito traumático muito bicho. Tipo, muda tudo
1: É que todos os casais novos Sempre ouvem, muda tudo, muda tudo Meu, eu sempre pensava Ah, eu sei como eu vou criar meus filhos uhum. Eu vou tá, fazer assim, fazer assim Ele vai me ouvir Eu vou ser uma mãe assim, legal Vou deixar meus filhos Não vou me esquecendo Eu vou também ter prazer da vida Tipo assim Vou
0: continuar curtindo, vai dar é. certo É, e tipo assim Meu, não vai <risos> <risos> Pelo menos do começo, meu irmão Não vai, não vai E, e a, toda essa dinâmica eu,
1: eu não quero entrar nesse assim, assunto Mas um dia talvez a gente entra como esse é mais Um dia é. Mas para virar ficar virar mais é muito traumático Sim Pode ser para um bom lado Pode ser para um ruim Um lado ruim, mas... É muito traumático você não entender o que aconteceu contigo agora depois de ter parto. Sim. É que eu não sei como é como é Cesareana, né? Mas. É a
0: Ali. A Ali teve parto normal, inclusive sem anestesia, sem nada, foi assim na cara e na coragem que não deu tempo.
1: É que para mim foi muito traumático.
0: Foi muito louco, foi muito louco. Mas enfim, deixou. A gente vai falar é, então, sobre isso mais frente. Então, a gente fala
1: um dia eu... sobre isso, mas. É uma coisa traumática que de repente você assim, se recebe o bebê e fica assim, meu Deus, o que eu fiz?
0: Eu tô, o ponto que eu estou tentando chegar é que nesse, nesse tempo eu sempre experimentava duas sensações juntas, duas emoções juntas. Uma, a gratidão extrema e absurda por ser pai dessa coisa linda que é o Stav, Sim. que mudou a nossa vida, que é sabe, a melhor coisa que nos aconteceu, que é um cara em incrível, que a gente ama, que eu, eu, se puder, passar todo minuto que eu tô acordado junto com ele. É uma, é uma, é uma delícia, é divertido, é gostoso, é um aprendizado e tudo isso. Então, esse era um sentimento muito forte. Mas, junto com esse sentimento, eu, eu também sentia um, um tipo de luto uhum. pela vida que ficou para trás, pela, pela, pelas coisas que eu comecei a entender devagarinho. Cara, eu... eu o pessoal que tocava comigo, um, uma banda, os, os amigos, o sair para ir num barzinho, sentar e conversar até de madrugada,
1: Sim. o
0: ter gente em casa, que a gente ama receber gente na nossa casa, Sim. ter a nossa casa cheia de gente, conversando, rindo e, e fazendo, fazendo todas as coisas que nos, que, que nos davam a nossa identidade. Uhum. A gente era sempre o, o casal onde a galera se reúne na casa deles. Sim. E, de repente, essa coisa desapareceu. E a gente estava sozinho, nós dois, eu e a Alina, um olhando para a cara do outro, com um bebê pequeno, num apartamentozinho pequeno, no norte do país, recomeçando é, a nossa vida aqui. E, por um tempo... Junto com toda a gratidão, com a alegria, com os desafios novos do dia a dia, do trabalho, com estudos, com um monte de coisa boa que a gente foi avançando, junto com isso, é, parece que assentou no meu coração assim, um, um, a, aquela, aquela tristeza por estar tá me sentindo afastado. Do
1: Eu tive essa sensação desde que a gente voltou. Não ficou até depois do parto. Eu estava nessa sensação de tristeza por um bom tempo antes de, é, de ter parto e depois, por Sim. um bom tempo. Sim,
0: eu também, eu também, por um bom tempo. E, e eu notei que... O que, que começou a acontecer comigo? Começou a acontecer uma... Uma vontade muito forte de pertencer a algum lugar.
1: É, também tá é.
0: Sabe, um, de, de ter um, um grupo de amigos, alguma, alguma coisa. E a gente tem amigos, a gente tem amigos maravilhosos. Quem tá ouvindo agora vai tá estar pensando assim: meu Deus, que casal depressivo, terrível, blá, blá, blá. Não, eu tô falando da vida do dia a dia, gente. Quem é, quem é pai aí sabe que na vida do dia você pode ter os melhores amigos da face da terra, mas o acordar de manhã, cuidar das crianças, e trabalhar, voltar para casa, isso te consome. E você tem pouquíssima energia que sobra para fazer qualquer Sim, outra até, coisa.
1: Eu vou dar um exemplo mais absurdo, mas quando você tem amigos que não têm filhos... De repente eles querem eh, se encontrar contigo e eles assim, ah, vamos se encontrar o quê? Vamos se encontrar às nove e dez e a gente assim, Não, vamos se encontrar às cinco. Na cama, vamos às cinco, seis, tipo, é. vamos mais cedo se encontrar.
0: Isso. Então, tipo assim, eu, eu, eu passei uns anos lutando dentro do meu, do meu coração com um desejo de pertencer, mas não era assim um desejo de pertencer é, é, saudável. De dizer, tem tanta coisa nova acontecendo na minha vida agora, uhum. eu quero estar em paz no meio dessas coisas novas. Era um desejo de pertencer um pouco saudoso. Sim. De dizer, meu, no Brasil eu tinha um grupo de amigos na minha casa quase todo dia fazendo música junto comigo e era maravilhoso. Como que eu vou conseguir reproduzir essa coisa aqui? Como que, eu vou, como que eu consigo fazer isso de novo aqui? E não dá. Não dá. Porque não dá. Primeiro que meus amigos que ficaram lá são insubstituíveis. <risos> não dá para achar um, um, né, um, um substituto para eles. Sim,
1: eu, eu concordo.
0: A vida que a gente vivia lá foi, é, é maravilhosa, mas foi, ficou lá. Ela é insubstituível. Não dá para a gente imaginar uma mesma Sim. coisa do lado de cá. Então, é, eu, eu parei para pensar, principalmente esse fim de semana porque a gente saiu para passar esse tempo juntos, assim para dar uma namoradinha, para passar né, um tempo de qualidade só eu e a Ali, eu fiquei tão me senti tão cheio de gratidão por ter aprendido a apreciar essa caminhada de solitude. Que Sim. Não, é, não é uma caminhada de solidão,
1: não, não, eu entendo.
0: Mas, uma caminha... Mas
1: explica para os outros.
0: É, é uma caminhada de, de solitude, de, de dizer assim, meu, não tem ninguém em volta de mim que pode confirmar que, que, que eu estou que eu pensando na direção certa, uhum. que eu estou caminhando na direção certa. Não tem ninguém em volta de mim, de nós, que, pode, que a gente pode sentir assim... Meu, olha que legal, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa que nós e a gente sente mais força de fazer a coisa Sim. juntos.
1: Pequeninha. Acabou de dormir.
0: E a gente sente mais força de fazer a coisa juntos. Isso não, não existiu para gente por um tempo. Mas, de repente, eu, eu parei para pensar... Se você for olhar todas as jornadas épicas, assim, em todos os bons livros, inclusive na Bíblia. Todos os grandes mitos de todas as grandes culturas, todas elas têm a ver com alguém começando no meio de uma multidão de gente, cercado da família, de amigos, e está tudo bem. Uhum. Aí, de repente, as... tem
1: um momento tem de, um momento de... Tem que de crise, tudo. que tem que deixar
0: tudo para trás... E, e tem, a, tem a trilha sozinho.
1: Sim, sozinho.
0: Tem o caminho de aprender, de crescer, de levar pancada, de aprender as
1: lições é, é, corretas da vida e tal.
0: Eu entendi isso
1: sobre eu e tu, sabe quando a gente jogou esse jogo? Sim. Deixa eu contar. Eu comprei um joguinho para o nosso assim, aniversário de casamento é, para celebrar, comemorar. E tinha assim, uma cartinha lá para ver como a gente se conhece bem. Então, tinha lá uma opção, op, opção. O que você queria fazer, Uma coisa ou agora, ou o que você mais gosta de fazer? Então, tinha lá: ou dormir uh -huh. agora, <risos> ou assistir o um Netflix e descansar, ou sair com os amigos assim. Sim. Ou sair em um lugar na natureza e estar sozinho assim. E o que eu tinha mais? Não, Não lembro.
0: lembro qual era a última. E
1: lá nas perguntas, na, nas respostas, desculpa, tinha a opção. Responder o que você queria para você mesmo agora. E o que tu acha que o seu é, esposo ou namorado ou qualquer coisa ia querer fazer também no mesmo tempo. E nós dois respondemos, a gente... Gostaria de ficar em um lugar na natureza, assim, sozinho. Sim. Mas não, assim, de depressão, uma coisa triste. que Porque, meu, para mim, pelo menos, às vezes, ficar sozinha na natureza, assim, olhando... Nem parece que eu tô sozinha. É um mundo... Exato. o um mundo cheio de coisas. Meus pensamentos estão indo, assim e um milhão de coisas eu tô eu não sei como explicar minha alma assim enche assim de um ar de uma alegria de uma amor de um... não sei como explicar tem um mundo inteiro nisso Sim. até mesmo que eu tô ficando sozinha
0: exato 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 então tipo a vida treinou tá treinando a gente para 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 viver bem nesse lugar de solitude, para viver Sim. bem nesse lugar de, de não depender da aprovação Sim. ou da opinião de ninguém. No começo era tipo mega assustador, você pensar. Mas quem tá tipo assim, deixa eu procurar aqui um, um alguém, um adulto responsável
1: uhum. para
0: para ouvir da boca da pessoa, não, vai ficar tudo bem. Aí você chega num momento da vida que você entende que tu é o adulto responsável. E agora? <risos> Faz o quê? É. Né? Então, tipo, eu estava pensando nesse, nesse fim de semana o quanto essa... Acho que na nossa vida aconteceu meio que por acaso, mas o quanto é positivo essa, esse desligamento do furdunço, da bagunça, do, 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 do barulho, de todas as coisas. Sim. O, o desligamento da comunidade até. Uhum. É, da comunidade de amigos, da comunidade da família, às vezes, que são coisas normais que acontecem quando a gente vira pai, quando a gente tem bebê pequeno. Tipo assim, a, a vida toda muda, o ritmo muda, você vai dormir em um horário diferente. e, e Trabalhando, pa mais Passa por um tempo... Onde as tuas interações sociais são diferentes. Sim. Mas eu, eu, eu olhando para trás, assim, tipo, a gente tava celebrando 10 anos de casamento. Então, olhando para trás na nossa vida, ver o, o quanto, o quantas vezes a gente foi meio que jogado para um lugar de estar de tá sozinho. Sim. Pela vida.
1: Eu lembro quantas vezes eu tava saindo, como estava, andando na natureza sozinha, assim. Eu e ele, só para Sair um pouco de casa e não ficar só em casa. Isso.
0: Mas hoje o que, que eu vejo? Que esse negócio me ajudou ah. a, a conseguir não estar tão casado com nada a não ser a minha família.
1: Sim, eu também.
0: Eu, eu não, tenho, não tenho nenhum grupo, de, não tenho nenhuma ideia que é minha dona.
1: Uhum.
0: sabe não tem nenhuma 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 ideologia não tem nenhum pensamento não tem nada 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 que eu esteja tão identificado com esse pensamento que eu sou capaz de por que que eu tô falando isso vai quem sabe ficou confuso já para quem está me ouvindo mas é que eu tô estudando estou estudando psicologia né
1: Sim. aí essa
0: semana a gente estava conversando sobre é, pensamento de grupo e pensamento de grupo, groupthink... Sim, sim. É uma, é uma parada muito louca que acontece. Por exemplo, você pega um grupo de pessoas que todas elas gostam de um time de futebol, uhum. tá? E as pessoas começam a conversar. Você diz assim, vamos agora fazer uma discussão sobre... Vai, todo mundo é torcedor do Corinthians, sei lá. Eu. Vamos discutir sobre o Corinthians. Aí a galera começa a conversar sobre o Corinthians a opinião do grupo vai radicalizar em direção à, à inclinação inicial do grupo. Se o grupo começou gostando do Corinthians, durante a conversa, o grupo vai terminar apaixonado pelo Corinthians.
1: Sim, é verdade.
0: Se o grupo começou odiando, sei lá eu, ou não gostando do Vasco, e a discussão é sobre o Vasco, o grupo vai terminar odiando.
1: Ah, que interessante isso, né? Porque cada um fala assim a sua opinião e daí assim nasce o um nascimento mais novo que agora eu tô assim odiando ou amando ainda mais Exato. do que eu. Então, era Então o
0: o pensamento de grupo ele transforma as nossas opiniões em opiniões Sim. radicais.
1: Nossa, que é forte.
0: E eu olhando para o mundo como ele é hoje, todos os grupos, que sejam grupos políticos, grupos religiosos, que sejam até às vezes grupos de amigos, todos os grupos, parece que eles estão exigindo da gente uma opinião. Sim. Você entende? Sim. Eu, eu não estou falando agora sobre os nossos amigos maravilhosos e o povo que a gente amava viver com eles no Brasil. Não, não. Estou falando sobre enxergar o mundo hoje, como o um mundo está em 2023... É, eu, eu penso assim, caramba, parece que não dá de pertencer a lugar nenhum. Porque pertencer a esse grupo me transforma num radical para esse lado. Aí pertencer àquele outro grupo me transforma num radical para aquele outro lado. Por que Aí, é radical? Por, por, porque a, o, o diálogo e tudo que a gente está falando, seja na política, na vida social, na vida religiosa, o diálogo está tão... É, com todo mundo falando tão alto. Você entende o que eu estou falando?
1: Sim, eu entendo. Com
0: todo mundo tão. assim Esse, esse negócio do, 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 do pensamento de grupo transformar as opiniões em cada vez mais radicais, uhum. eu acho que está num lugar extremo. Então, hoje, em 2023, estou olhando para trás e dizendo assim: meu Deus, graças a Deus que eu não pertenço.
1: Assim, você se sente que você não pertence a assim nenhum lugar hoje? É. Nossa!
0: É. Isso é difícil? É, mas é a realidade. Para mim, é. A realidade. Eu sinto que eu pertenço a, a isso aqui, ó. Tá vendo? Essa sala, com um filho dormindo no sofá, a outra dormindo no teu colo. Aqui eu pertenço. Mas
1: em, eu acho, eu acho. Em
0: todos os outros lugares eu, eu me sinto. É, convidado. Sabe? Eu me sinto assim, estrangeiro.
1: Mas, vamos, a gente tá conversando. Eu não estou preparada Pela essa conversa Então a gente está conversando Mas você não acha que Daqui um pouco você vai se sentir assim, Sozinho demais Porque para mim Eu gosto de esses tempos De solidão é. Mas tem Às vezes aqueles momentos que eu quero pertencer eu não preciso todo mundo quer mas pertencer. eu quero
0: todo mundo quer pertencer pertencer é uma necessidade básica e fundamental sim. do ser humano e a gente não consegue viver bem sem o sentimento de pertencer
1: então tô perguntando mas você. o que tá,
0: o que tá eu, eu tô tentando tipo assim explicar o que está acontecendo comigo entendeu o que está acontecendo sim, comigo sim por isso
1: eu tô perguntando você o que
0: então o que está acontecendo comigo é eu eu consegui a gente falou sobre isso inclusive na na nas nossas fériazinhas, eu consegui dar uns passos para trás de quem é o Rodrigo. Sim. O Rodrigo tá ali no meio da vida, o Rodrigo ama e odeia coisas, o Rodrigo tem um monte de emoções, o Rodrigo tem uma, uma, um monte de coisa. Mas eu tô começando a enxergar que dentro de mim tem alguma coisa que é além do Rodrigo.
1: Sim, isso eu entendo, tá bem? Eu, às vezes, enxergo que tem coisas que Aí, é além.
0: o além. O que eu tô dizendo? Mas a gente esse sempre caminho...
1: volta para pro... é a nossa óbvio. identidade É óbvio,
0: porque senão a gente Inicial. não vive nada em volta de nós.
1: Exatamente. Mas,
0: mas eu tô falando que esse, esse caminho que a gente está trilhando na nossa vida por causa de todas as circunstâncias e todas as coisas, ele está tornando cada vez mais fácil para mim dar esse passinho para trás e olhar e dizer ah olha ali o Rodrigo
1: uhum.
0: ah o Rodrigo que queria atenção ah olha ali ali está o Rodrigo que que está com vontade de pertencer a esse grupo ou aquele grupo que quer agradar a essa pessoa ou aquela pessoa e isso não está errado porque isso é humano e isso é Sim. tudo bem mas eu estou dizendo que faz faz bem é saudável você conseguir dar uns três passos para trás e de repente olhar e dizer meu olha ali a Alina cara olha o que a Alina está fazendo agora a Alina sabe que agradar os pais a Alina quer quer sei lá ser mega israelense servir o país e todas as coisas que são boas são positivas mas são uma história sim são uma história. E, e as histórias, elas frustram a gente, elas, elas constroem a gente, elas nos dão coisas boas, mas elas nos dão coisas ruins também. E é, é, é maravilhoso você viver a história desde que você entenda que é uma história. Sim. Porque daí você, você entende que é uma história e você diz meu, olha que história louca, estou afim de me perder nessa história por uns meses. E aí você mergulha na história, se perde na história e, de repente, igual tirar a cabeça para fora d'água, você pss, vem... Volta, respira e diz: "Opa,
1: era uma história, sabe?". Sim, me lembra uma sensação que eu senti também na férias quando a gente estava na água.
0: Sim, gente, para eu contar para vocês, nós estávamos num, num num spa que tem tipo umas umas águas termais assim super gostosas e fica aberto 24 horas, então a gente ia tipo nadar tá, tá friozinho aqui do inverno, aí a gente ia nadar na água bem quente tarde da noite daí saía no frio foi, foi uma experiência assim meio quem ouviu isso foi o Estávio roncando lá no fundo <risos> se alguém ouviu foi uma experiência meio meio surreal assim sabe a gente está praticamente sozinho nesse lugar lindo incrível nessa coisa de frio e cal, foi meio foi foi, foi incrível não foi não
1: mas não eu queria você falou que eu tô agora nessa história se perdendo e tô saindo de água então, tinha um momento que a gente entrou durante o dia na água e daí chegou uma mulher e perguntou, vocês querem fazer hidroterapia?
0: Ah, meu Deus, aquilo foi fenomenal, gente.
1: Então, para mim, assim, foi... Ah, meu, eu preciso tudo que vai fazer bom para o meu corpo, porque eu tô muito dolorida. E daí, assim, começamos. Ela, assim, falou, fecha os olhos, assim, deita, ela... Pegou, colocou é, coisas na perna Umas boiazinhas
0: eu... na tua perna.
1: Sim. E daí, comecei a boiar.
0: Não, deixa eu dizer que pra quem tava olhando, Eu fiquei olhando... Eu deixei a Alina fazer antes. Fiquei olhando de fora. Aí eu fiquei pensando assim... Meu Deus, essa mulher... Que, que, que coisa tosca! Ela ficou... A Ali deitou, tipo assim, pra trás no braço dela. E ela ficava dando voltinha com a Alina boiando na piscina. Eu pensei que coisa ridícula. Que micão que eu vou pagar a hora que essa mulher vier fazer isso comigo. Meu Deus, velho. Como assim... Terapia, sei lá das Ai, Que
1: bom que eu fui fazer primeira, Porque daí eu, eu ia dizer Não não quero
0: Pois é, tipo a cena ridícula Vai, continua Então
1: Eu fechei os olhos Tô boiando na água E tô deixando a mulher ser Em controle sobre o meu corpo Meu, imagina De novo, como a gente falou sobre controle ah, é. Última vez Então, fechei os olhos Tô, tá, tô na água, assim, boiando e, meu, tem coisas que me estão tá distraindo, que estão tá entrando água no minha orelha, que, de repente, eu sinto, assim, ruim. Eu estou sentindo uma coisa está coçando. Mas eu falei, não, deixa. Agora você só aqui, banhando na água, deixa esse processo de hidroterapia te curar. E, meu, eu senti que eu estava eu entre mundos. Uhum assim eu tô com olhos fechando só na água boiando entre os mundos assim vou para lá que ela, ela tá me mandando vou para lá ela tá me mandando fazendo coisas assim com meu corpo que fazem não sei um, uma mágica não sei como explicar e de repente assim ela faz assim bem leve assim como a, a mão dela levantando a minha cabeça tipo acabou e daí você entende... Ok, agora é o tempo voltar para a realidade. Uhum. E eu voltei assim, eu estava assim... Meu Deus, o que, é que foi isso? Isso foi para mim melhor do massagem que eu recebi dessa manhã. Sim. Eu senti que meu corpo e minha alma, não sei como explicar, foram, foram assim curados no mesmo tempo e foram em mundos diferentes.
0: Não, foi uma loucura, velho. Eu fui boiar também com a mulher... E oh, 30 segundos a mulherzinha me puxando em volta da água. Parece assim, sabe aqueles tanques de, de depravação sensorial? É assim que chama isso depravação sensorial. Eu acho, só acho tô que não.
1: Tentando... Sensory
0: deprivation tanks. Ok. Que, tipo assim, a água tem a mesma temperatura que o teu corpo. Sim. É escuridão total e não tem nenhum ah, som. Sim, então sim, sim. Então a impressão. O teu cérebro acha que tu tá flutuando. Nesse, sim, sim. Foi essa sensação, assim, Exatamente. tipo, a gente tava de olho tapado, boiando naquela aguinha morninha, naquela aguinha quente, foi um absurdo. Eu fui para Marte em 30 segundos, eu nunca vi daquilo, foi muito doido.
1: E para mim também, eu tava olhando para ti, foi engraçado, porque, meu, eu, quando eu tava sentindo... Eu imaginei que ela estava fazendo círculos comigo, fortes, para lá, para cá, olhando <risos> para você, quase não se mexendo nada, nada, parece. Que ela não fez nada. Sim. Meu, uma... Mas, enfim... Uma parada louca.
0: Então, voltando aqui ao nosso, ao nosso... nosso Por que você que 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 falou disso? Não lembro.
1: É... É porque tu, você falou que você sai do seu corpo olhando para o Rodrigo.
0: É, não é não é que eu saio do meu corpo, eu saio, não, eu, eu não. consigo dar um <risos> passo para trás na minha, na minha, eu entendi, eu, eu português, tá tudo ótimo, bem. Sim. Eu consigo dar um passo para trás na minha experiência. Isso. E ganhar um pouco mais de perspectiva na minha experiência e dizer, meu,
1: tá vendo esse momentinho aqui? Ele é um momento. É por isso eu falei porque esse momento lá na piscina foi um momento. Sim. E, de repente, assim, você sai e volta para a realidade. Justo. Mas foi um momento que você estava, tipo, não tipo fora, mas não sei como chamar.
0: O que eu tô querendo dizer é que essa transição que acontece quando a gente vira pai, vira mãe, ou quando a gente muda de cidade, muda de país, ou quando a gente muda de emprego, às vezes, ou quando tem uma transição muito forte na vida, tem gente que cresceu em um ambiente, e aí, de repente, muda para outro ambiente completamente diferente. Hoje eu não, não botei a marquinha de tempo que eu esqueci, então não faço ideia de quanto tempo que a gente está falando. Daqui a pouco a gente vê. Daqui a pouco a gente acaba.
1: É que a gente tem que gravar mais um.
0: É. Então, é, é o que eu estava falando agora? Ah, quando a gente passa por esses tempos assim, de transição muito doido, que, de repente, a gente entra num momento novo que a gente se sente solitário, que a gente se sente sozinho, é só ter calma. Tipo, é só ter paciência. Que o, o viver a vida como um ser adulto vale a pena você deixar as coisas que você gostava de fazer quando você era jovem, adolescente. Entende? A, a, o amadurecimento que a gente ganhou, o, o jeito que a nossa vida é hoje, o, a, a, as coisas gostosas que a gente faz para se divertir, o tempo que a gente passa, faz, seja o que for na nossa vida hoje, como marido, mulher, pais de dois filhos, eu não trocaria isso por nada das noites mais incríveis, de música mais ah, fantástica, meu, meu. De, de que eu naquela época pensava, caramba, isso aqui é a minha vida inteira.
1: Ai, e eu hoje eu olho para trás
0: e digo, meu, aquilo ali é lindo para mim lá. para mim, hoje, não ia funcionar mais.
1: É verdade, é verdade. E... Sabe, isso me lembra do o que eu já te falei, mas eu quero de novo compartilhar até com vocês. É tipo quando você se apaixona. Hum. Por exemplo, eu estava eu assim olhando, nossa, a gente está casado há 10 anos e eu te amo assim muito. Mas <risos> Ai, bonitinha. não bonitinha. Não tem mais, desculpa. Mas se comparar como era antes, não é mesmo amor. não Tipo, quando eu me apaixonei contigo, comecei a te amar, eu não sabia tudo que eu sei sobre você hoje. Sim. E eu não era o que eu sou hoje. Exato. Então, a gente passou toda... Você começou esse episódio, a gente passou de tantas coisas, de mudar para o Brasil, de voltar para o Israel, de ter filhos, de ter amigos, não ter amigos e todos esses momentos, todas essas ondas de vida, você assim, as pessoas sempre falam, ah, eu te amo mais que eu amava antes e eu, eu não consigo dizer que eu te amo mais. Eu sei que é um amor diferente, é completamente. É um amor que muda completamente. Com é, certeza. é o amor diferente. Eu amo você diferente do que eu amava antes, do que eu te amava antes de de ter nossos filhos. Eu amava você diferente. Sim. E cada vez parece que eu aprendo como te amar mais e eu me apaixono cada vez diferente.
0: E acho que aqui... Muito obrigado, eu concordo. Eu sinto é a mesma coisa. <risos> Mas eu acho que... Eu tava pensando enquanto você estava falando... Porque esse era, esse era outro ponto eh, que eu queria falar, que é o seguinte. A gente... Tipo assim, nós dois caminhamos um caminho sozinhos. Sim. né Tipo assim, nós dois contra o mundo. Literalmente é o nome do nosso podcast. E em, em, em todos os... Não estou dizendo que a gente é idiota, que não ouve ninguém. Claro que não. A gente tem conselheiro, a gente tem amigo, a gente tem gente para quem a gente pede conselho, a gente tem pessoas que nos ensinam, a gente tem todas essas coisas. Mas ainda assim, when push comes to shove, quando chega na hora H, como a gente diz em português, é só eu e tu, ponto final. Do mesmo Sim. jeito que esse, esse caminho, sozinhos, nos ensinou um monte, eu acho que o caminho, nós dois, dentro do casal, dentro da família, mas o fato de cada um ainda poder trilhar sozinho, também nos ajudou demais.
1: Ah, muito, muito. Porque
0: isso é uma coisa que eu preciso dizer para vocês, gente, viver comigo, eu sou meio doido. É...
1: Não sou você. É, ele... Exato! Tá, tá, vamos dizer. Talvez ele é meio doido. <risos> eu sou pessoa difícil pra caramba de viver. É. é.
0: No... <risos> nós dois. Nós dois ele temos concordou. As, nossas, as nossas coisas. Mas eu vivo numa busca constante por verdade, por um negócio mais profundo, por um. por um. Enfim e eu, eu às vezes sou obrigado a parar e dizer caramba ali não é uma heroína como é que pode essa mulher me aguentar não entendo e a ah,
1: mesma coisa comigo
0: o fato de a gente conseguir nesses 10 anos mas principalmente nos últimos anos da gente conseguir um olhar para a cara do outro e dizer assim é, te, ah, a gente tá falando do joguinho, né? Que nós. Sim. Enfim, gente. Ah, ele comprou um joguinho, um negocinho pra. pra, pra, pra enfim.
1: Eu sei que parece um clichê.
0: É, mas foi super bonitinho. Assim, um jogo de tipo. Conheça coisa... Conheça o seu, o seu significado. Tinha other, mais O, seu, joguinhos, o né? seu parceiro de maneira melhor e tal, enfim. Uma das perguntas foi tipo assim: qual que me define melhor? Eu vejo a vida como, babá, Aí teve gente que disse, tipo assim, uma das respostas era: Eu vejo a vida como uma grande diversão. Eu vejo a vida como uma grande aventura. Aí, uma resposta era: Eu vejo a vida como uma jornada. Ah. E a outra era: Eu vejo a vida como uma experiência espiritual. <risos> e eu, óbvio, respondi experiência
1: espiritual. que eu vejo
0: a vida como uma experiência espiritual. E, e eu sabia. Óbvio e Ali ah, sabia. E eu sabia que a Ali ia de responder... Eu vejo a vida como uma jornada. Sim. E o fato da gente... Tipo, quando a gente respondeu essa, essa pergunta... Eu, eu pensei naquele momento e falei... Meu, isso é muito louco. Porque eu posso viver a minha vida... Na minha experiência espiritual. A Ali pode viver a vida dela... Que é a jornada dela. E ainda assim a gente vive junto. Tipo... É, tu é parte inseparável... Da minha experiência é. espiritual... É. E eu sou parte inseparável da tua jornada.
1: Exatamente. Ainda
0: que a minha experiência seja minha. Só uhum. minha. E a tua jornada é tua. Só tua. E eu não consigo entrar na tua jornada. E tu não consegue entrar na minha experiência. Não, não. A gente tem que, um, respeitar o limite do outro. Um, respeitar o, o espaço do outro. Ah. Eu,
1: eu gosto mais de definir isso. A gente gosta de é, honrar o espaço. Isso, um outro. cara. Isso. A gente assim não tenta se forçar pro lá assim eu não tento me esforçar e tentar assim entender a loucura às vezes que o Rosby me... <risos> eu tento usar as palavras mais corretas mas como é difícil para mim em português então tentam não pegar isso tão radical é... mas às vezes o Ross passa assim coisas virtuais, assim, diferentes, que não sempre eu entendo. Às vezes eu penso, tá, é uma fase da vida dele, uma coisa que ele está aprendendo, que ele precisa passar, que ele precisa se sentir. Mas eu sei que quando eu estou passando as minhas jornadas, o meu tempo, assim, de eu fazer as minhas coisas, ele também sempre honra aquele meu espaço. Meu, para mim, isso foi mais claro quando eu fui fazer aquele curso de guia turístico.
0: Sim.
1: Eu, eu acho que eu passei todo esse curso como jornada da vida. E você passou seu curso como experiência espiritual. Sem dúvida.
0: Foi uma experiência super espiritual. Foi mesmo. Então,
1: para mim, foi uma jornada maravilhosa. Eu conheci pessoas maravilhosas. E, meu, eu não sei como explicar. Para mim, foi uma jornada que... Cada vez quando eu imagino, fazendo assim imagem na minha cabeça, o que foi? Eu posso me ver físico, como, como uma mochila nos meus braços, uma garrafa de água e sapatos para andar. Eu me, vi, me vendo andando. E quando estou imaginando você, eu estou imaginando, tipo, tendo assim, fechando seus olhos e tipo voando.
0: <risos> Nem sempre, às vezes estava fazendo muito sol e muita chuva, mas eu tive Não, um monte, claro, eu tive um monte tá de experiência que foi muito louca no curso, no sentido, enfim, o curso é fenomenal. Mas é, é.
1: que para você foi espiritual, tinha foi, mais foi, coisas assim que você começou a entender.
0: É. Foi de um,
1: religiosos de Foi um
0: processo de revelação para mim o curso. É, tá, com bem, tá
1: bem foi para mim de revelação muito, muito. É. Enfim,
0: Concluindo, acho que o que eu estava tentando dizer desde o começo é que o, o, o tempo que a gente caminha sozinho, ele parece assustador e ele parece solitário. Mas ele não é nenhuma das duas coisas. Ele... Ou
1: oh, tá bem as duas coisas junto
0: oh, é. as duas coisas juntos mas quando quando é as duas coisas juntos é a, é a nossa é o é o rodrigo é o nosso eu sim é a nossa é a nossa coisa to, intocada no meio da experiência
1: eu sei que não é assunto mas é que esses lugares onde você tá andando sozinho onde você tá fazendo essas coisas por exemplo não sei andando sozinho é um melhor tempo de olhar por dentro de si, exato, e se assim falar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu queria mudar, como eu queria melhorar, é, para mim é uma assim uma jornada de o que, como eu posso ser a versão melhor minha, sempre eu penso assim,
0: exato, exato, exato.
1: É que eu estou tentando dizer que não é uma coisa ruim, é, é até não tratar é. De estresse, de ou, é tratar o seu uh, fear. Medo? Medo, o seu o medo mais grande. É tratar de todas as coisas mais fortes na sua vida, todos os sentimentos, tudo, 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 de repente sai. E por que eu estou falando isso? Que a gente estava honrado cada um, os pagotes. O seu Porque de repente estava saindo todos os meus coisas mais feias talvez coisas mais difíceis que precisava tratar e você tratava isso bem isso que eu estou olhando sempre para trás eu estou meu coisas que eu sempre ia pensar que pessoas se ele eles iam conhecer esses meus coisas feias meus medos tudo que tal tá talvez não ruim não gosto dessa palavra ruim mas o mas meu medo tudo que medo, a gente gostaria
0: de esconder dos de
1: esconder e depende de você receber e abraçar isso e não se assustar uhum. isso é coisa maravilhosa isso também assim sobre você que de repente, sai todos os teus medos mais assim radicais todos os coisas que você não queria assim é, é, Expor. Expor. E depende de eu abraçar tudo isso. E a gente depende, de assim, meu, esse cara é louco, essa mulher é louca. Mas a gente se ama até. Por isso, não gosto de falar mais, mas diferente. Sim,
0: exato, exato. Exato. Então, é, amiguinhos, Para quem talvez tá sentindo. É, como que eu posso terminar essa nossa conversa de um jeito legal? Ah, quer ver? O que eu estou com vontade de dizer para vocês que estão nos ouvindo é que você não tem obrigação de pertencer a nada e a lugar nenhum. Você pode escolher pertencer onde você quiser, mas você é livre para pertencer e também para não pertencer. Então, no meio da pressão de qualquer grupo, de todos os grupos... É, tentando fazer o teu pensamento te conformar a uma coisa, se tem alguma coisa lá por dentro, aquela vozinha dizendo assim, você não precisa se conformar a esse negócio aqui não, você pode pensar diferente, isso vai continuar sendo válido, você vai continuar sendo digno, você é, pode confiar e isso é verdade. A solidão, a solitude na verdade, ela hum. nos ensina, nos ensina um monte e ela é valorosa demais para fazer a gente virar bom adulto, bons pais, para fazer a gente virar
1: bom amigo, no filho, final das coisas,
0: melhores amigos, melhores no filhos, trabalho, tudo. melhores parceiros, melhores profissionais, melhores sócios, tudo isso melhora quando a gente consegue se divorciar da necessidade de agradar todo mundo. E a gente aprende isso caminhando um pouco sozinho. Sim, né? Sim. Então é isso aí. Aprender a caminhar sozinho para conseguir caminhar bem junto. Isso. Faz sentido? Sim. Então tá.
1: Então a, a gente sempre esquece, a gente... Então dessa vez não vou esquecer. Se vocês gostaram hum, é desse podcast, por favor, nos inscrevam nas redes sociais. Isso. Pelo Instagram, Facebook. Onde vocês estão vindo?
0: Oh, o meu Insta é arroba This is, em inglês, assim, T-H-I-S-I-S, underline, roca, R-O-K-A. Qual que e é o teu Insta? O
1: meu
0: é ali.vecardoso. Cardoso Mas
1: você vai colocando isso também no podcast, todas as irmãs. Vai
0: estar tudo nas, na, na descrição do podcast. Procura a gente no Face, Mas no por Instagram, que eu falando no isso? Twitter. se vocês
1: querem. Compartilhar o que vocês acharam desse podcast. Se vocês querem perguntar uma coisa é, ou dividir, a gente é sempre está aberto de ouvir vocês também.
0: Isso aí. Então tá bom, a gente se vê semana que vem.
1: Beijos.